0: nuestras Biblias en Isaías 49, del 8 al 10 Isaías 49, 8 al 10 bueno, nos dice así así dijo Jehová en tiempo aceptable te oí en el día de salvación te ayudé y te guardé y te daré por pacto al pueblo para que restaures la tierra para que heredes asoladas heredades para que digas a los presos salir a los que están en tinieblas mostrados en los caminos serán apacentados y todas las alturas tendrán sus pastos no tendrán hambre ni sed ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de aguas. De pronto el hombre transgredió lo establecido por Dios y nos encontramos ante una realidad que todas las maldiciones que ya estaban prescritos por causa de la desobediencia alcanzarían al hombre hoy la tierra era maldita el señor le dijo que la tierra ya no produciría sino tendría espinos y abrojos que el hombre trabajaría con el sudor de su frente y comería y le dijo de polvo eres y al polvo volverás en otras ya quedó todo establecido no dice la escritura que aquel que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció de ahí satanás enseñoreó generación tras generación del hombre hasta que se cumpliera lo que en la confrontación con el mismo enemigo con satanás jesús le dijo a la serpiente que era usada por satanás le dijo, le dijo pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer, este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Todo esto se dio en la cruz. En la cruz Jesús nos liberó de toda maldición. ¿Cómo vamos a ir viéndolo en lo que tenemos en estudio esta mañana? Romanos 5.17 nos dice esto. Y ha venido Cristo y en su pueblo con nosotros, entre otros y nos dice pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte mucho más reinarán en vida por uno solo Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia recuerde que en la cruz Jesús es el vencedor y Jesús ha venido a restablecer re el reino como él lo planeó para con el hombre el hombre se haga señor en esta tierra y nos dice hebreos 10:14 que con una sola ofrenda él nos hizo perfectos a los santificados o sea todo quedó saldado en la cruz toda deuda todo aquello que teníamos nos venía en contrario a causa del pecado todo fue cancelado en la cruz jesús tomó nuestro lugar pero el día que Cristo resucitó, fuimos reestablecidos en el lugar donde para el cual fuimos creados. Amén. Efesios 2:6 nos dice lo siguiente:
1: Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús.
0: Recuerde, espiritualmente éramos muertos. ¿Cuándo tenemos vida cuando cristo ha resucitado y el cristo resucitado es hoy en nosotros la vida eterna él es el, la nueva criatura él es el que vive en nosotros por tanto estamos en otra realidad de la que estuvimos ayer bajo el pecado y la condenación es más todavía que debemos recalcar estamos terminando un año Segundo de Corintios 5:21. Como dijimos, si, si entendemos bien este versículo en la Biblia, lo hemos entendido quizá todo.
1: Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Para, Para que
0: nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. ¿Sabe qué pasó en la cruz? Jesús se vistió de nosotros. El que nunca pecó, ahora era pecador. El que era inmortal, se volvió mortal el que era amado hoy era maldito todo lo que en la cruz pasó con Jesús todo, todo lo que me debió pasar a mí, a ti porque yo fui quien debió ir a la cruz perdóname tú también porque la paga del pecado la es la muerte entonces Dios pasó toda nuestra deuda y nuestro quebranto y dolor a causa del pecado a una sola persona a Jesucristo Jesús estuvo enfermo, Jesús estuvo desamparado, Jesús estuvo olvidado, Jesús fue maldecido, todo le aconteció, ahí fue pobre, no tenía ninguna pieza de vestido sobre su cuerpo, ahí tuvo hambre, ahí tuvo sed, ahí la pasó de toda, pero también ahí nos transfirió su propia naturaleza a los que somos de él. Amén. ¿se acuerdan que está escrito en 1 Corintios 6, 17 el que se une al Señor un espíritu es con él hoy quien vive dentro de ti es Cristo mismo Cristo hoy vive dentro de nosotros, todo lo que es Dios hoy vive en ti su sabiduría, su inteligencia su poder, la autoridad lo que a mí, a ti y a todo cristiano lo único que se nos pide, lo que está en Romanos 8:13, dice que debemos hacer morir las obras de la carne por el Espíritu. A ver, Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Nosotros caminamos por fe. Nosotros miramos más allá de nuestros sentidos No miramos las cosas que se ven Sino las que no se ven Para nosotros la palabra de Dios es nuestra guía de fe y de práctica Si no lo es así Hoy nos convertimos y empezamos de nuevo ¿Me entiendes? La Biblia tiene que ser nuestra conciencia Nuestra voluntad Tiene que ser nuestro deseo Tiene que ser todo Amén. Porque a eso se nos han impuesto y no es que lo que yo determine voy a creer y lo que no quiera voy a desecharlo y aquí nos habla de cómo Jesús había de administrar la nueva vida en nosotros vuelvo a leer Isaías 49 del 9 y 10 nos dice así para que restaures la tierra para que heredes asoladas heredades para que digas a los presos, salid, a los que están en tinieblas, mostraos. En los caminos serán apacentados, y en todas las alturas tendrán sus pastos. Para No tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de aguas hoy jesús es nuestro pastor y Ajá. jesús nuestro pastor él es nuestro libertador a la vez qué beneficios trae haber creído en él vamos a ir viéndolo. lo primero que encontramos que él siempre tiene segundas oportunidades lo encontramos en mateo 19 26 que dice así y mirándolos, Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, más para Dios todo es posible. O sea, estamos Amén. cobijados bajo una sombra de aquel que todo lo puede. Puede pasar por nosotros circunstancias extremas que nunca lo imaginamos, que nunca lo pensamos y que creímos que jamás llegaría a nuestra casa. Sí, pero aun cuando llegara, Dios mostrará su gloria y su poder. Dios nos sacará de todas esas, como dice Isaías 43, 19. he aquí que yo hago, dice el Señor, cosa nueva. Abriré, dice, caminos en el desierto y ríos en el sequedal. Por todo el daño que el enemigo procure causarnos a nosotros los cristianos, Dios siempre nos hará el bien. Por todo el daño que el enemigo te haya causado, necesariamente Dios te hará mucho más bien. Así como lo fue a José en Egipto, olvidado, ya en la cárcel, de la cárcel salió a ser el segundo de Faraón. El mismo Faraón le dice, solamente porque soy el Faraón, seré el primero, pero tú eres el segundo en todo. Bueno, Dios es Dios. En Levítico 26, 13, Dios le dice a Israel una verdad que él no quiere que su pueblo esté esclavizado y esté empobrecido. Él dice que los levantó de esa condición. Yo Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para que no fueseis no fuese sus siervos, y rompí las coyundas de vuestro yugo, y os he hecho andar con rostro erguido. Dice que Dios nos ha liberado de la pobreza para que ya no seamos esclavos, y que nos ha puesto en otro lugar para que tengamos el, el nuestro perfil erguido. Amén. Dios, Dios es Dios y quiere lo mejor para los suyos, pero a veces del púlpito enseñamos otras cosas pero esto es lo que está escrito Job 42.10 recuerden que Dios ha hecho una promesa que nos va a llevar de gloria en gloria hoy Job ha pasado todo el mar y sus olas ha perdido prácticamente todo y hoy es restituido por el Señor y nos dice así y quitó Jehová la prisión de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido dejó recuerden que aún le dio las hijas las más hermosas que había en el pueblo y además tuvo muchos hijos Dios siempre restituye Dios levanta nuestra cabeza nuestro amparo es con Él y nuestro refugio es Él Él es el que en quien hemos puesto nuestra confianza y nos dice también a los cristianos él nos va a recrear, Isaías 56, 7. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Recuerda que al tener un encuentro con Dios Lo sobrenatural se muestra tu vida Nunca vas a ser igual Ahí sufrimos como una metamorfosis Ahí nunca más seremos iguales Como Jacob en el valle de Jaboc Donde aquella noche peleó contra el ángel Y de pronto le dice Mira, yo no te dejo si tú no me bendices Y lo toma fuerte y le dice que él está decidido a todo, y de pronto le da un puñete en el encaje, y de pronto está rengueando y todo esto, y le dice, ¿cuál es tu nombre? Y yo soy, le dice Jacob, ya tu nombre no será Jacob, le dijo, tu nombre será Israel, por cuanto tú has peleado contra Dios y contra los hombres y los has vencido, Usted sabe que Dios es justo. Bendecir a Jacob no era justo. Alguien que le robó la primogenitura a su hermano. Alguien que a su padre, ya siendo ciego, lo burló y lo engañó por querer la bendición. Dios no podía hacerlo. Pero sin embargo, la fe nos hace merecedores de lo que no merecemos. Cuando tenemos realmente un encuentro con Dios, nuestra vida cambia, Amén. no solamente es una religión es conocerlo a Dios así es. no solo su palabra sino conocerlo a Él, al Dios Espíritu también cuando estamos en este caminar de Dios, el ministerio de Cristo le dice así en lo que estamos desarrollando Isaías 48 49 discúlpeme para que digas a los presos, salid. ¿Sabe cuándo nos hacemos libres? Cuando nos anclamos en su palabra. Juan 8, 31 y 32 nos dice así.
1: Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos
0: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Tenemos que creerle a Dios sobre cualquier circunstancia de la vida. ¿Cuál nos dice este, Santiago 4.7? Someteo pues a Dios, resistid al diablo, y él huirá de vosotros. Cuando tú te afirmas en lo que has creído, y resistes al diablo... El diablo únicamente tiene que huir, echar patas y correr. ¿Por qué? Porque él no puede resistir a alguien que le cree a Dios. Si tú le crees a Dios, eres vencedor. Si tú cedes a la tentación del maligno, tendrás muchos dolores. Pero al final, en Dios hay misericordia también. Amén. Nos dice así Jesús en el 8.36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres verdaderamente libres recuerdo que en el caminar todos hemos leído necesariamente en algún momento de nuestra vida cristiana 2 Corintios 5.17 de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es todas las cosas viejas han pasado y aquí todo es hecho nuevo
1: Aleluya.
0: y nos encontramos en una realidad pero por qué no lo conocí antes me hubiese evitado esto, esto y aquello ¿sabe qué? hay una verdad Romanos 8, 28 nos dice a los que aman a Dios todas las, todas cosas. las cosas les ayudan a bien esto es, a los que conforme a su propósito hemos sido llamados aún nuestro dolor, nuestro quebranto la necesidad, nuestros desatinos, el desorden que hicimos en nuestra vida. Al final, todo ha sumado para bien. Por eso es que venimos a Cristo. ¿Se acuerdan que Jesús llegó a la casa de un fariseo y de pronto irrumpió en esa casa la magdalena? Y viene, ella le da un lebrillo y empieza a enjugar los pies de Jesús con sus con sus cabellos y sus lágrimas, y al final lo unge. Y el, y el fariseo se dice a sí mismo, pero si este fuera profeta, no sabría que quién lo está ungiendo, es una pecadora. Y Jesús le pregunta a Pedro, Simón, había un hombre que tenía dos acreedores, dos deudores, al uno le perdonó cien tantos y a otros le perdonó 50 y le dices tú ¿quién amará más? al que se le perdonó más le dijo por cuántos muchos pecados le son perdonados por eso ama más hay gente que cree que Dios le debe porque tenía moral hay gente que no no da su brazo a torcer porque no se siente deudor cree que su moral es suficiente pero no hay justo ni siquiera uno. No hay que hagamos el bien. Todos nos hemos descarriado como ovejas. Por tanto, la salvación solo es por Jesús.
1: Amén. Avanzamos.
0: Dice que él ha venido a los que están en tinieblas a decirles: Mostraos, volvemos a la fortaleza. A los que están sin esperanzas, él vuelve a decirle todavía hay esperanza. ¿Dónde está Zacarías 9.12? Dice así.
1: Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble.
0: Entonces, el Señor dice, si tú ya perdiste la fe, si tú estás en un momento de desolación extrema, sabe qué? Yo te voy a restaurar al doble. Amén. Entonces Dios se está pidiendo, así es como en el valle de los huesos secos, ¿se acuerdan? Eh, en Ezequiel, donde le dice el Señor, le dice, hijo de hombre, ¿qué ves? Le dice, un valle de huesos secos y están resecos, ¿no es cierto? Finalmente le dijo el Señor, esta es la casa de Israel que ha perdido la esperanza. A veces ya lo último que podemos perder es la esperanza. ¿Y qué es La esperanza. Es una realidad remota que Dios tenga misericordia de mí y que me alcance su favor y que logre verlo. La fe es, por el contrario, es algo que me pertenece, que Dios me lo dio y que yo lo creo y que necesariamente vendrá. En 1, dos uno nos habla de momentos extremos que pasamos el hombre y temerán desde el occidente el nombre de jehová y desde el cielo el nacimiento del sol su gloria porque vendrá el enemigo como río mas el espíritu de jehová levantará bandera contra ella y aún decía subió destruidor contra ti guarda la fortaleza vigila el camino ciñete los lomos y refuerza mucho tu poder. Alguien dijo, hoy el enemigo no está de visita, hoy es tu señor, te tiene maniatado, te tiene eh, doblegado, pero aún así, Dios dice que él abre ríos en el sequedal. Momentos de, de extrema necesidad, de extremo dolor, de extremo quebranto, donde... Satanás nos hace creer inútiles Nos hace creer que No servimos sino para nada Y de pronto hasta nos han dicho Pero sin embargo Dios abre caminos en el desierto Dios abre pozos en el sequedal Donde estamos en el momento Más cruel de la vida Es donde Dios hace milagros Amén Él ahí dice como lo dijo En, Be en Betania Con Lázaro no te dije que si creyeres verás la gloria de Dios. Aún estando en situación extrema, Marta le decía, maestro, y ahí desde ya mi hermano está descompuesto, ya no hay nada que esperar de esto. Jesús le dijo, si puedes creer, para que cree todo es posible. Y fue Jesús a la sepultura de Lázaro y le dijo, Lázaro, a ti te digo levántate y bien dicen que si él no hubiese dicho Lázaro se levantaban todos los muertos porque él es la vida Amén. entendamos nuestro problema siempre tiene solución nuestro Dios sí gracias porque estamos bajo la cubierta de él él nos dice en Juan 6.35 yo soy el pan de vida y el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás el que mí, a mí viene no tendrá hambre será asistido en todo lo que necesita él es el proveedor y el, que vi, y el que cree en él nunca tendrá sed jamás se dará por decepcionado de lo que creyó él es el único ser que cumple su palabra cielo y tierra pasará mas su, su palabra, palabra no, pasará. no pasará Él es nuestro Dios Dios de verdad Él nos dice bajo circunstancia que estemos en Isaías 42, 16 dice guiaré a los ciegos por camino que no sabían y cuál es el que no sabíamos también nosotros en otro tiempo Romanos 8, 6 porque el ocuparse de la carne es muerte pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz siempre en Cristo vamos a tener bendiciones en Él vamos a ver que Él es Hacedor de imposibles una segunda cosa que vamos a tocar ¿Por qué nuestra vida no es yo soy Hijo de Dios Él, él le agradó Revelarse a nosotros. Aquí no estamos de intrusos, nadie. Así es. Hemos sido seleccionados. Amén. Dios lo ha determinado que así sea.
1: Gloria al Señor.
0: Amén. O sea, Dios te ha elegido a ti y por tanto, Dios quiere que tu vida sea trascendente, que tú muestres su gloria en tu vida. Por ello, ¿qué es lo que nos limita? Lo primero es la incredulidad. Hebreos 4.2 no dice esto. Porque también a nosotros se nos ha sido anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no oír acompañada de fe en las que lo, la oyeron de pronto hay gente que viene al templo por compromiso algunos vienen por Cristina claro que no han venido hoy día por ella otros vienen por Cristóbal otros por peces y panes porque son buena gente y pueden prestarles y ya no les pagan bueno, ellos no vienen a esta iglesia por cierto sin embargo pero el que viene por Cristo Dios nunca le va a defeccionar Dios siempre va a levantar tu cabeza y va a pelear tus batallas. Lo contaba un amigo hace años, fui a una conferencia, dice que era para gerentes, costaba 500 dólares y lo primero que la expositora está ahí dice, a mí toda esta hora que yo estoy hablando va a ponerse un dedo en el otro oído que tiene. Y cuando ella terminó de exponer su mensaje, dijo, espero que les haya quedado. Porque a veces entra por un oído y sale por otro. A nosotros no, pues. ¿no? Nosotros estamos... Mire, cómo el camino del Señor es muy especial, como lo describe Oseas 14.9. ¿Quién es sabio para que entienda esto? Y prudente para que lo sepa porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos mas los rebeldes caerán en ellos y Pedro se va más allá dice que para algunos la palabra de Dios es para bendición para ir edificándose pero para otros la palabra misma se ha vuelto en piedra de tropiezo y roca que hace caer los rebeldes tropiezan a Dios no puedes objetarlo. Su verdad es verdad eterna. No dice Job, ¿no? Lo siguiente de él dice que bueno dice qué enseñador semejante a ti nadie jamás ha prescrito tus caminos ni te dice ¿qué haces? Él es el Señor. Él nunca equivoca aunque parezca que equivoca, sabe que él siempre es el ganador. Amén. Dios nunca deja de tener la verdad en él. Por tanto, debo darme cuenta que solamente debo obedecerle. Avanzamos. La soberbia es otro mal que nos nos daña delante de Dios. Números 15, 30 y 31.
1: Mas la persona que hiciera algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento enteramente será cortada esa persona
0: su iniquidad caerá sobre ella recuerden que dios se hace respetar no podemos tomar su palabra en menos que yo puedo hacer lo que quiero perdóname a nosotros cristianos nos dice esto que debemos marcar en nuestro corazón romanos 14 23 porque el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. ¿Qué más? Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Tú sabes que si tú aceptas que estás enfermo, si tú aceptas que eres pobre, si tú lo confiesas que estás enfermo, estás yendo contra Dios. Nosotros caminamos por fe. O Él es la verdad o nosotros. Por tanto, tenemos que amoldarnos a lo que Él dice. Porque Él es la verdad. Él es el camino. Él es la vida. También por la jactancia. Hay problemas. Lo dice Jeremías 13 del 15 al 17.
1: Escuchad y oíd. No sabéis embanescáis pues Jehová ha hablado dad gloria a Jehová Dios vuestro antes que haga venir tinieblas y antes que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad
0: y esperéis luz y os vuelva en sombra de muerte y tinieblas bueno más si no oyeres esto en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia, y llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Jehová fue hecho cautivo. Recuerda que Dios respeta nuestra voluntad. Amén. Aunque Él es el Altísimo, Él respeta la voluntad del hombre, pero sí de toda decisión que hemos hecho, sea buena o sea mala, daremos cuenta en el día del Señor. Por tanto, Así es. el Señor nos dice, me doldrá ver los cautivos, me doldrá ver los e incluso mis lágrimas caerán por ustedes. Pero, ¿qué hacer? La palabra se cumple. Dios es Dios Amén. de verdad. Por tanto, en Ezequiel también 18.30 nos dice, por tanto, yo juzgaré, a cada uno según sus caminos. o casa de Israel, dice Jehová el Señor, convertíos, apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Me acuerdo que ya Cristo viene y lleva a cumplir 40 años. Un hermano tenía su bebita y cada vez que enfermaba lo llevaba al templo para orar por ella, estábamos en Tabla de Lurín. Así que un día me viene y me dice, muy gozoso, pastor ya no lo va a estar molestando, me dice, me han dado, de la empresa nos han dado un, bueno pues tengo, me han dado 10 mil soles a mí, ya tengo con qué curar a mi hija, oye los 10 mil se le fueron puras curaciones y si no fuese nada, Dios Dios resiste a los soberbios. Dios da gracia al humilde. Amén. No podemos creernos que porque ya la billetera se, se ensanchó, ya no somos libres de, 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 de todo mal. No. Si Dios está con nosotros, Él nos sacará en todas. Así es. También por la tibieza espiritual. Hay hermanos que son indiferentes. A ellos no les van ni les viene, ¿no? Claro que ellos no vienen pues acá a la iglesia. Apocalipsis 3, 14 y 15 nos dicen de ello
1: Yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente Ojalá fueses frío o caliente Pero por causa, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente Te vomitaré de mi boca
0: Es más todavía en Levítico 16, 19, 19 Nos habla que Dios no está de acuerdo con las mezclas con nada mis estatutos guardarás no harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie tu campo no, sabrín, no sombrarás con mezcla de hierba de semillas y no te pondrás vestidos con mezclas de hilos bueno Dios quiere que no nos mezclemos, que no nos acostumbremos a convivir como el mundo que hoy vive, donde lo malo es bueno. Nosotros somos de él, no podemos ser indiferentes, nosotros somos cristianos, avanzamos. Por no conocer el tiempo de nuestra visitación, esto lo dijo Jesús en lucas 19 44 y te derribarán a tierra a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el día de tu visitación muchas veces la bendición está cerca está delante de ti y muchas veces lo repensamos y muchas veces creemos que no puede ser así y de pronto lo hemos perdido todo. ¿Cómo hacemos para saber que la bendición nos alcance? Nos dice pues eh, Salomón que con sabiduría entenderemos el día de nuestra visitación debemos pedirle a Dios que nos abra nuestros ojos nos abra el entendimiento nos haga ver cuándo es el momento que está dispuesto el ser bendecido por él porque a veces nos llega una sola vez a la vida y si la perdiste se casó con otro pueden decir amén pasa eso ¿no? Entonces nos dice el Señor en eclesiastés 9.11, nos habla de las circunstancias y los tiempos que se dan en la vida. Me volví y vi debajo del sol, que no, no ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aún de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, Sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Si estamos en el lugar correcto, con las personas correctas, y en el tiempo correcto, necesariamente la llevamos. Las bendiciones nos alcanzan. Pero no darnos cuenta de ello trae dolor y quebranto. También por aborrecer al hermano. Primera de Juan 2, del 9 al 11. Todavía hay hermanos que tienen aversión contra otros hermanos y dice que son cristianos. ¿Me entiendes? ¿Qué dice el Señor? El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, ¿está todavía dónde? En tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Recuerda que el Señor nos dice en la palabra que si somos tropiezo de otro hermano, hermano dice mejor no hubiéramos nacido y mejor no sería que nos cuelguen una muela de molino y nos echen al profundo del mar recuerda que si tú eres cristiano el amor de dios está derramado en tu corazón y por tanto tú puedes amar tú puedes perdonar tú puedes soportar Si no lo es así sería bueno que te conviertas de nuevo. ¿Por qué? Porque es parte de tu fe y es el fruto de estar en el Espíritu. Santiago 4, 11 y 12 nos dice así, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, ¿no eres hacedor de la ley, sino juez? Bueno, entonces falta el verso 12, creo. Uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. Pero tú, ¿tú ¿quién para que juzgues a otro? Recuerde que no tenemos autoridad para juzgar a nadie. El Dios nos dice en Juan 5.22 el Padre a nadie juzga todo el juicio le ha dado al Hijo. Si ni el Padre juzga, ¿quién eres tú para que juzgues? No puede, puede estar justificado tu enojo, puede estar justificado todo lo que quieras, pero no eres la persona indicada. Decimos Amén o de mí. Otra por la cual las bendiciones no nos alcancen, no resplandecemos, es por la obstinación. Proverbios
1: 29.1 El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina.
0: Hay personas que ellos se creen dueños de la verdad. Y nunca, nunca puedes corregirlo, porque siempre tienen llegan a X, llegan a Z y a Z más uno y a Z muchos más de uno siempre tienen la razón aunque todos le digan y la Biblia dice que el testimonio de dos o tres es verdadero pero si te han reprendido y te han dicho y no cambias, perdóname es tiempo que lo hagas porque dice que no habrá medicina para ti
1: Gloria al Señor
0: ya estamos terminando la última parte. Señales evidentes de estar ciegos. Primero diría, haber caído bajo abatimiento y tristeza. ¿Dónde lo dice? El Salmo 107, del 10 al 12. Algunos moran en tinieblas y sombra de muerte aprisionado en aflicción y en hierros por cuanto fueron rebeldes a la palabra de jehová y aborrecieron el consejo del altísimo por eso quebrantó con el trabajo sus corazones cayeron y no hubo quien los ayudasen buscar hermanos nuestra vida sin Cristo es entrar en un sinfín de problemas como alguien me dijo hace muchos años atrás él era miembro de la iglesia eh, su vida pasada él estuvo en la drogadicción me dijo pastor ahora ni la droga me droga mira si Cristo lo llenó todo nadie puede llenar lo que Cristo llenó Amén. solo Cristo es el que puede llenar nuestras vidas por tanto si nos hemos separado de Él en Él hay misericordia Él es fiel y perdonador además de esto otra de las señales es poner, no poner ordenar nuestras ideas a causa de las tinieblas 10, 10.22 Tierra de oscuridad lóbrega Como sombra de muerte y sin orden Y cuya luz es como densas tinieblas A veces nos pasan en la vida cosas que Nos han dejado sin piso Y parece que el techo nos ha caído encima Y que no hay a dónde acudir ni dónde buscar el tiempo de dificultad como dijera David conocedor de Dios y de su palabra en el salmo 40 es tiempo de solo esperar en Dios como él lo dijo pacientemente esperé yo a Jehová él se inclinó a mí y escuchó mi clamor luego extendió su brazo me hizo sacar del pozo cenagoso de la desesperación luego puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos tiempo que estás en quebranto, en dolor en oscuridad nunca tomes decisiones porque Satanás no solamente viene a robar, él viene a matar, él viene a a, a, a robar y a destruir por tanto es tiempo de refugiarse en Dios amén. es tiempo de depender absolutamente de Él y decirle a Dios que Él es tu ayuda que Él es tu socorro que Él es tu ayudador que Él es el que levanta tu cabeza que Él te conoció desde antes de la fundación del mundo pueden amén. decir amén. amén Él cambiará nuestro lamento en baile nuestra debilidad en fuerza y nuestra deshonra en honra Dios es Dios, avanzamos. No saber, dice qué hacer, ni a dónde ir bajo esta presión. Job 37, 19 y 20 lo dice así.
1: Muéstranos qué le hemos de decir, porque nosotros no podemos ordenar las ideas a causa de las tinieblas. Será preciso contarle cuando yo hablaré. Cuando yo hablaré, por más que el hombre razone, quedará como abismado.
0: Momentos difíciles, estamos pues como abismados, no sabemos qué decisión tomar. Es tiempo de refugiarnos en Dios. En este tiempo lo describe Isaías 59, 11 y 12, cuál es la actitud de quien cayó bajo la garra del maligno. Gruñimos como osos todos nosotros, y gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos justicia, y no la hay, salvación, y se alejó de nosotros, porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti, y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque contra nosotros, están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. Dios es juez justo. El problema es que si nosotros nos apartamos de sus pensamientos, tendremos dolores y tendremos quebrantos. Finalmente ya estamos por acabar. Estar totalmente desamparado en el tiempo del quebranto Job 17.7 él lo dice así mis ojos se oscurecieron por el dolor y mis pensamientos todos son como sombra y mis pensamientos todos son como sombra Isaías 42.22 nos dice así mas este pueblo saqueado y pisoteado todos estos atrapados en cavernas, escondidos en cárceles, son puestos para despojo y no hay quien libre, despojaos, y no hay quien diga restituir. Bueno pues, hoy somos creyentes del nuevo pacto, tenemos mejores promesas, Amén. El Espíritu de Dios vive en nosotros. Así es. Por tanto, es hora de levantarnos. Lo primero que recuerdo y he puesto aquí es que nosotros tenemos que ser hacedores de la palabra. Juan 8, 31 y 32. Volvemos a leerlo. Y nos dice así: Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él si, nos, si vosotros permanecéis en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres lo primero que tenemos que determinarnos no solamente creerle a dios sino creerle a dios tenemos que saber que su palabra necesariamente se va a cumplir irremisiblemente. Dios cumplirá lo que Él ha prometido. ¿Pueden decir amén? También recuerden que nosotros somos siervos y no somos amos. El amo es Él. Lucas 17.10 nos dice así así también vosotros cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado decid siervos inútiles somos pues hicimos lo que debíamos hacer hicimos entonces el siervo de Dios no tiene iniciativa te recuerdo que tu dueño se llama Cristo él, a él lo recibiste como señor y Él tiene que determinar por tus caminos. No lo soy yo, ni lo eres tú, ni ninguno que se llame cristiano, que tenga capacidad de decidir porque es muy diestro, muy hábil, muy capaz, muy entendido, tiene mucho en el cerebro y tiene mucho en la, en la intuición. No. El Señor dice que cuando hagamos todo lo que nos ha sido ordenado hacer, digamos, siervos inútiles somos, fue lo que debíamos hacer, eso hicimos. Y termino leyendo el Salmo 66, 18, que nos dice así. Si en mi corazón hubiese visto, mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. No puede haber en nosotros pecados encubiertos. Nosotros somos cristianos, todo pecado no confesado va a producir otros pecados más. Está escrito en la palabra que nos dice primera de Juan 2.1, Dios sabe que el hombre peca aún siendo cristiano. Dice, hijitos, estas cosas son escrito para que no pequéis, pero si hubieseis pecado, abogado, tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. O sea, Dios se ha provisto para, nuestro, para nuestras circunstancias donde se nos va la mano. Pero también, no es solamente pedir perdón y estoy a cuenta con Dios. Es pedir perdón y renunciar al mal que he hecho. Proverbios 28.13 Porque si voy a pedir perdón y voy a volver a hacer lo mismo, estoy jugándome con Dios. El que encubre sus pecados no prosperará más el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia.